0: クリック証券プレゼ
1: ンツ北野誠のトコトン投資やりまっせ。はいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 進行 MC の大橋ロコですそして今週の番組アシスタントははいこんばんは今週の番組アシスタント桐島聖子ですはいよろしくお願いしますさあ今日はスタジオに DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田ひとしさんにお越しいただいています、はい、よ,ろんんはんよろ
3: しくお願いします、はい、こんばんはん。
2: はいしまかわす動いてますからね
3: <笑>ちょっと急ですね<笑>ちょっと急ですねさっきの予円の47まで
2: はい、やっぱりちょっと歴史の転換点を見てるのかなというぐらいの勢いですねもうまさ
3: にそういう感じだと思いますもう大きな流れの中で、はいえー、と特にドレン相場ですね、うんうんえー、大転換を迎えてきているんじゃないかなというふうに思いますね
2: 、うんうんはいはい、なぜこんなに急に動いているのか、今日はは、ね、じっくりと解説をいただきたいと思います。はいはいそして番組後半は金融リテラシー向上委員会さん個人投資家レイさんにえーズームでつないでいいご出演いただきます番組は3回目のご登場ということになりますが確か去年ねご登場いただいたときはあの米株にあのポートフォリオを移しているというようなお話がありました。さあ今どちょっと調整局面
1: ですけどね
2: はいこの辺りねあのお考えをちょっと伺っていきたいと思います、うん、そして今日の皆さんからの投稿テーマ「歯のケアしてますか?」岸田政権、全国民に歯科検診を義務付ける国民会歯科検診の検討をしているということでこれ骨太の方針に盛り込みましたとちょっと唐突な印象もあるんですがまあ歯をきっかけにここを大事にしてないといろんな病気のもとになりますよということでまあ大事なことではありますね。はいはいえー、和田さんはいかがですか
3: 。私も実はけ昨日歯医者さんに行ってきたばかりけあ、昨日ですか。はい、安い
2: です。<笑>き立てやほや,ふや,ふ
3: や年齢いくとやっぱ検診人が泣きまも、ね、そうです,、ねうんあのうですね、私の歯医者さんは四四ヶ月に一回行きなさいって言われて。あ、四
0: ヶ月か。
3: はいはーは
2: ーはー。そんなには
3: 行ってないんですけ
1: どね。
2: はい。で四四ヶ月でも十分だと思います。う毎月行ってるってマコトさんは本<笑>さんすごいです。マメですよ。いや
1: まあ僕の場合はあの刺繍ポケット深くなったとか一箇所あるので、そこは痛いのよ。
2: ほっと,
1: くとほ,ほっとくと痛いん
2: ですよねすあれ深
1: くなるとそうです
2: ね歯
1: 間ブラシもだから小ちっちゃいやつだったら通っちゃうから意味がないからで L サイズとかでやってくれって言われたりとかしてますか
2: ね聖子ちゃんは歯科助手やってたってね,ね歯科助手としてあの1年近く働いていたのでいろん
0: な方の歯を見てきて<笑>やっぱりあの神経とか取ってしまうと本当にちょっともうあの管理も大変になっちゃうので、うん、歯の美容意識は高めにそう
2: ですね、うん、神経取ると色変わっちゃうから、ね、そうなんです印象も
0: だいぶ作用してしまうの
2: で、はい、そうですね、はい、ということで皆さん歯のケアどのようにされてますか送ってください番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠と弘子の週間気になるニュースから早速スタートです
1: 北の誠の「とことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週
2: 気になるニュースさて、ここからは誠と弘子の週刊気になるニュースです。え今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、まず、今日の日経平均です。え今日、しっかりでした。二百九十円三十四銭高、二万八千二百三十四円二十九銭で取引を終了しました。さあ日経平均ですけれども、アメリカの株が安く引けても、日中、日経平均はじわじわじわじわ、変われるような展開というのが今日は最後に一気に
1: 要請つけて、き、ね、あのは52周移動線超えてますからね
2: 、そうなんですよね、うん、これ
1: は大きいですよ、うん、やっとずっと弾き返せた2万8000円を奪還しましたんで、
2: 今週、メジャー S 級ということですが。
1: 今日一番下げる時なんですよ、ねねはい、メジャー S 級の2日前っていうのはね、はい、それが下げなかった、要戦引けで最後、ぐっと3人に向けて上がっていったってことは、これ、強いですよ、今
2: 日、はい日,経うん、日経平均が強いのは、まあ、ちょっと為替の影響もある支援材料になってるかなとは思います、ねまあ。あとはまあ金融
3: 緩和うん、唯一日本,日本だけは金融緩和<笑><笑>、は
1: い、日本、はい、外国人の投資家から見たら日本って相場しやすいですよね多分あの
3: 分かりやすいと思います、うん
2: はい、安心感があるということですね,ですね、うんまあ、あの岸田政権の言ってることは分かりにくくても金融政策が非常に分かりやすい,、ね、やすいす世界各
1: 国で金融緩和したのは日本だけですから、ね、唯一ですね、はい、唯一ですはい、はい
2: まあ、ちょっとあの株を、ね、よく見てらっしゃる方に聞くと今、どうやらあの外国人投資家のマネーも入り始めてる印象なんです、ね、いる4月ぐらい
1: から、ねこれあのうん、あの売買動向で見たらヨーロッパ系の人はか,かなり買ってたんで、はい、日本の個人が売ってたけどヨーロッパはめちゃくちゃ買ってましたから。<笑>うん
2: 、個人投資家は今売っアメリカに行っちゃってるんですけどね、うんまあ、外国人投資が今、日本株にまあちょっと目を向け始めているということで、大変強い展開になってきました、そしてアメリカ市場なんですが、ニューヨークダウ昨日は二は264ドル36セント高、3万3180ドル14セントということなんですが、今夜、今、スタートしましたマーケット、ダウ平均225ドル安と。いうことで、今日はまた安いですね、まあ、戻り相場に入ったように見えて、勢いはそれほど強くなくなってきましたねね
3: そうです、ねまあ、去年があまりにも上がりすぎだというのがあるので、うんど,まあ、どうしても今年は調整局面でしょうね、うんまあ、あとは金融政策がも完全にもう、6月入ってから。えー、QT ですもんね、はい。量的引き締めがい,いよいよ始まってますので,で
1: 、もうこれから
3: はどんどんどんどん引き締めに入ってくる。はい、実質金利ももうもう早くもえ十、ー、年の利子金利がもうプラスに転換してますから、うん、まあこちらもかなり大きいんじゃないかなというふうには思います
2: 、はい。でもあんまり
1: もうん、まあニューヨークと連動してないですからね。うんうん
3: 、そうですね。あんまりその昔みたいに、うん、あの。日本価下げたら日経が倍下げるとかよくありましたけど、うん、そういう感じではなくなってきて最
1: 近は全然ニューヨーク下げててもあんまり気にならなくなりました、ねはい、日本価をいじっているとだんだんさんが縮まってくるんだと思い
2: ます。まあこんなことは本当に珍しいんですけど。<笑>でもやっぱり金融政策
1: 全然違うので大きいですよね、はい。かなり違うと思います。うん、大きい
2: ですね。はい。はい、えー、アメリカの株式市場ちょっとまあ今夜は軟調にスタートしております。え、はい、そしてアメリカの金利です。長期債利回りえ昨日は 2.981％。えそして今三。3パーセント超えてますね。は,すねねはい、はい。まあこの金利動向というのも非常に重要なんですが、まあ金利動向を含めて為替のお話はこの後後半でまたじっくりと伺っていきます。はい、そして WTI 原油価格を見ておきましょう。昨日は91セント高の119ドル41セントということですが、確か今日あたりはあの UAE のあの石油省が原油価格はまだ上がると。ピークはつけていないというような発言をされてまして、うんうんえー、さらに上がるというような状況ですね
3: 。百二十ドルまで今上がってます、ね。百二十ドルは超え
2: てきてますね
1: 。はいはい、ね、落ちないな。落ちない
2: 。これ落ちないと世界のインフレは収まらな,、ね、ない。収まらない。ねえ。はい。オペック。もうですね、あのさんざんあのアメリカが増産しろ、増産しろって圧力かけたのを、うんまあ、ずっと無視してたんですけど、今回、答えて追加増産に踏み切ったんですよね、うんまあ、ロシア
3: の、ね、減少した分埋め、埋め合わせにもならないぐらい、はい、ビ,ビビたるもので
2: すから、ね、ビビたるものだったけれども、うんはいまあ、一応追加増産するっていうニュースが出て
1: 出<笑>て出てもこれですか
2: らね。まあ天然ガスもまたあの再び上がってきているという。う間違いないでしょう。ねま、世
3: 界的なインフレがどれだけ根深いかということだと思いますね
2: 。はい、原油高、そして天然ガス高、まあ資源価格はまだまだ、えー、下がりそうにありません。そしてゴールドなんですが、うん、ゴールドも千八百五十ドル近辺で、えー、下値高く推移しています。本来であればアメリカが利上げをするとか、QT で市場からの資金を吸収するなんていうことが始まると。うん金価格って下がる本当は逆風のはずなんですが、うん、意外と下がらないのはなぜかということで、いろいろと今、えー、リセッション懸念が織り込まれ始めたのではないかとか、あとはやっぱりロシア・ウクライナ戦争、ロシアが追い詰められると、何かまたもう、ね、一つこう怖いことがあるんじゃないかとか、まあ、リスクを感じるマネーはやっぱりゴールド市場には常に入っ
1: てる。うやっぱりウクライナとロシアの,この今戦争状態がやっぱりどこかでやっぱりリスク本来なら金利上がった時っていらないねんけどこれはちょっとそんなんでもないやろっていううことでしょうねうただ、
3: もうガンガン上がっていくような状況ではないことは確かですよねだから金利が
1: 実,実質の金利があと半年以内にこのロシアとウクライナが終わるかどうかっていうのもちょっとわからないので今の状況やったら。
2: 本当に本当に長期化の様子を呈してますよね。二月二十四でしたっけ。ですからね。はい。ではここで、聖子ちゃんが、この一週間気になったニュースのピックアップです、はい。はい。私が気になったニュースはですね。もうこの夏の電力が逼迫
0: するということで。はい、あの政府がこの夏へ向けて節電を要請したんですけれどもこちら、なんと2015年から以来7年ぶりの節電要請になるんですよね。うん、でこの具体的にこう言われているのがもう家庭での,この室内温度を28度に
1: <笑>するっていう28度設定<笑>度はあ
0: そうですよね無理
1: やっ
2: てなかなか難しくないですかうん、ちの
1: 中いや28度って本当に暑いよ
2: そうです冷えないよね冷えな
1: い28度設定で例えば、うんまあ、エアコン入れてても冷えてないから、うん、多分あの扇風機とか絶対横にもう一回いるうんプーサーキュレーター代わりで回さなかったか
2: らん、うん、間違いないですよねしかもこのしかも時間帯も午後
0: 5時から8時頃っていう私たちが一番活動してい
1: るようなあ,あ,のあれやね太陽光発電の需要がダメやからやそ,その時間帯
0: はうそうですね出力が減って、うんうんうん、はいですね、まあ、他にもオフィスビルでブラインドなどを活用して遮光っていうので 3.34%3.4%34%、うん、の節電効果そう
1: そう
2: これを、ね、政府が国民に要請するっていうのが、うん、あの大丈夫なのかっていう、うん、しかもあの、政府は同時に企業にはえ賃金を上げろって言ってるわけですよね。うん、生産活動は節電で抑制し、賃金は上げろっていうのは、ちょっと無理があるんじゃないの、うん、って思いますよね、うんまあ、そうですよね、うん、なんか夏だけじゃなくて、やっぱり冬もね、も冬も
1: 心配、柏<笑>原発動かした関東、大体行けるからね
2: そうなんですよね、だからこの点、あのやっぱりちょっと政治主導で、日本のこの電力危機っていうのを、なんとか、う
1: んうん、GDP、世界3位の国が節電をお願いするって、なかなかいいんじゃないですか。<笑><笑>変な話でしょ<笑>まともに考えるとすごい変ですよね
0: なかなかそうですね、うん、生活にダイレクトに関わってくるところなのででもちょっと温暖化,あの,、うん、温暖化の
3: 話がね、うん、結構まとまりそうだったんですけど、うん、もうここに来て世界中ちょっと止まっちゃってますよね
2: 確かにこのロシアの件があって、ね、そエネルギーがとかいうと、はい、再生可能エネルギーだけではまだ全然ダメだめなの
3: でドイツはあっさりと全部,全部再生の方にや行ったその矢先だったので。うんはいあのちょっと世界
1: 中、今、大変ななんじゃないですかね、うんうん
2: 、そうですね、うん、政策の転換を強いられる
1: コロに。だと思いまっ、うん、とドイツもね、なんか、あのまあ、もう、セキュタン使おうっていらっし、うん
2: 、だから岸田政権も、これ、本当に夏場ね、日本人はでも結構、要請されると、真面目に守ったりするんでん、なんとか乗り切っちゃったりするかもしれないんですけど、それでいいのかってことですよね。はい本当にあの電気を大事にするのはまあ重要ですけど
1: エ。エネルギーっていうのはね、もう国家の。もんですからね、国家の戦略の中のもんですからす、ね。
2: 安全保障ですよ。う
1: ん、うんそうなんです
2: よ、
1: うん。だからなんか我々電気あるの普通に思ったけど、ちょっとしたことですぐ停電になりますからね。
2: そうなんです。うん、そういう時代にまた戻っちゃって、昭和ってねよく停電してたんですけど。昭和、ね、昔してましたね、はい。昭和を知らな
4: い人。すすすす。<笑><笑>申し訳ないです。だから
1: もうあのすごいでかいビルにみんなであのヘチマヘチマ吊らさげるとかなんかそんな感じの<笑>、えー、イメージが昭和やんね。そ
2: う。そう,ね、そうね、ずむっていうね、そうそうそうそう水をまけとか水を
1: まけようかってまし
2: たね<笑>あそうだったんですね、打、は、ち、い、水やねい内水あ、はい
1: 、そうそう、気やつでね、周りを
2: 、でも今、令和ですからね、うん、本当にねあの、ちょっとこの夏、あんまり暑くならないといいですね、うん、はい、はいえー、このあと、コマーシャを挟みまして、マーケットフロントライン、和田さんにじっくりとドル円相場、どうなるのを伺っていきたいと思います。はい
1: 寺沼ことのとことん投資やりまっせ。霧島聖子、投資家一年生です。君は周りが見えてない
4: 。また怒られちゃったよ。あ、部長の前場にノリ。大学生のノリはもう通用したいぞ。はい、ノリをどうにかしないとまずいですよね
0: 。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく。もっと自由に、GMO クリック証券。ねえ先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
1: いらっしゃい、ご注
0: 文どうぞうんと、大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味
4: ったま、白髪ネギでああ、バターとワカメも全部のせい、いっ
0: シンプルに、わかりやすく株式 FX は、GM
2: をクリック証券大橋白子、投資一筋運十0年
1: 来たらのとの、とことん投資やりまっせ。あれごー
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田ひとしさんにお越しいただいています。改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。テーマはなんといっても加速する円安進行のこの背景と今後はどうなるのかということですが。
3: <笑>そうですね。あの実はあのさっきも北野さんお話しさ,されてましたけど、もうこのここに来てですよね。うん、今週今月に入って急速にまた。えー、ドル高円安になってるんですけれども、はいえっと、5月、9日に130円の35銭というのを、年収代高値をつけて、はいで、そしてちょっとマスコミなんかもです、ね、あの大下げしましたね、130円台という、120円台から130円台って、かなり違和感があって。うんもう市場でも違和感だとか抵抗感、非常に多かったんですけれども、まあ、そこから利食いの売りが出て、5月24日の126の36というところまで5円、だからちょっとここで
1: 収まるんかなと思ったんですよ、ね、そうですね、い、ね、このあたりで止まる止まっ
3: て、126、36まで落ちたのは、結構ディスコオクみたいな形になって、株が急落したりだとか、あと仮想通貨ですよね。ステーブルコインの一角が、まあ、価値がゼロになってしまって、うん、担保持っているテザーというものでさえもドルからペックが大きく外れてしまったと、はい、でそれをきっかけにリスコフ的な動きになってちょっとぶん投げてはというのは相場になっちゃったんです、うん、けどもで、えー、と私が聞いている限りは127を抜けてから結構ストップロスがあって、えー、と大型ロングは投げさせられると。でちょっとです、ね、米系中心にショートにしちゃったみたいなですよね、う
2: ん、あドル円を売った向きが円円台で結構いたんですね6円
3: 台で、えー、とちょっとショートで1回下試そうと思って投機、えー、的に売ってしまったとでそうこうしてあのそうおっしゃったので126円台なかなか今度下がらなくなってしまって、はい、で6月を迎えるような形になったんですけども売った
1: けど思ったより下がら
3: なかったっ,たったとで,で,でどうしようかなと思っていたときに実はきっかけが大ききなっっかけけがあったんですけどもそれはですね5月の30日、うん、アメリカがメモリアルデーで週末、えーお,ねお,ね、お休みになって休、はい、場になってた時なんですけども、はいえーとまあ普段はそういう時って動かないんですけども、まあ、マーケットストそれほど動かなかったんですが実はアメリカ休みだったんですけどあのウォーラー FRB 理事結構いろいろしゃべる人なんですけど<笑>その人が講演をやったんですよ。はい、でその講演の中で、えっと、今後のこの利上げに対してです、ね、数回、セビラルタイムっていう言い方をして、ああ今後、数回 0.5% 利上げをする可能性あるって言ったんです、ね、この
2: 数回っていうのがポイントなんです、ね、そ,うそうなんです、
3: セビラルっていうことん使って、はい、マーケット、あれちょ,えちょっと待ってよって話になったんですよ。はい、でなぜかというと、これまではパウエル議長、FRB 議長が、えー、この前のおー FMC の会見でも言ってたんですけれども、今後2回後ですね、アカップルオブ、セミラルじゃなくて、アカップルオブっていう言い方をして、うん、今後2回の会合で、要するに6月七7月ですね、来週ありますけれども、えー、0.5% の利上げをしようと思ってると、考えてると。はい、って言って、0.75 はあんまり考えてないっていう感じですね。はい、でだから、マーケットは6月、7月に 0.5 ずつやって、9月には、もしかすると、一回ポーズするっていうか一回休止するかもしれないやめるかもしれないっていう様子を見
2: てね、まあ、株も下落
3: してるし、はいはいえー、と景気ももしかしたら後退するかもしれないし、はい、っていうことをマーケットとして織り込んでいたわ
2: けですそうですねちょうどその5月30日メモリアルデーに向けては株が相当下がってたんです相当下
3: げましたねかだからそのテザーの話もあって急、はい、落してしまって、はい、でそんな中で、えー、とウォーラーがセビラルタくなって言ったので<笑>ちょ,ちょっと待ってよって話になって、ねはい、や、9月
2: もやるのかみ
3: たいな、はい、0.5 で、30日はあのアメリカ市場休場だったので、いじれなかった、触れなかったんですね、何も。そしたら、私もよく覚えてるんですけど、31日、朝来て,来て、えーと、もう早朝ですよね、えー、とアメリカの債券がアジア時間の朝から時間が取引で、実はもう取引ができるので、うんえー、と私も会社に来て、30分ぐらいしたらいきなり、えっ、ー、と、ぶっ飛んだんだですね近隣あ近隣が
2: あのアメリカの債券ってやっぱりアメリカのニューヨークタイムによく動くイメージですけども、はい、アジア時間からアジア時
3: 間でも動く時はめちゃくちゃ動いてしまうので、うん、あしかもまあこれを待ってたかのように、まあ、う
1: 多分球場やったから球場だったから触れなくても揺すぐ揺してずっと待ってくるアジア,アジアタイムに待ったかアジアがあまた
2: 、ね、休み明けも
3: そうです彼らからすると
1: 夕,夕方です
3: から、はいはいはいはい、夕方
1: だから別にた,たまにほら日本時間であっ早オーストラリアとかんかの時飛ぶ時あるやよく<笑>週明けまさに
3: そんななよような感じですよね、えー、何
1: が起きてるのっていう、はい、この時間帯にと思うやつ、はい、
3: でだから、その週末、5月27日の金曜日の10年債の利回りが 2.7378% だったのが、うんはい、その31日のアジア時間で一気に14ベ10ベースぐらい、うん、ボーンと暴投しちゃったんですよ、アメ
2: リカの金利が上がって、ね、アメリカの金利が暴投しちゃった、うん
3: 、で、それを見てみんな、なんだなんだっていう形で、もう、おまあ、ヘッジバンドなんかも買い始めてたし、ドドドドドとその日、急騰したんですよねで、そこがもうきっかけになりました、で,えー、とで、案の定、えー、2日後の6月1日になって、今度はバイデン大統領がパウエルァル議長をホワイトハウスに呼びつけて、はい、インフレについて議論するって言ったんですね、<笑>でしかもイエレン財務長官まで呼んで,です、ね、3人で、えー、と執務室に呼んで、えー、と3人でインフレに対して話をすると、でバ,イデンがあバイデン大統領が、えー、とパウエル議長を呼びつけるというのは相当なやっぱりことで<笑>えと、実はです、ね、マーケットはよく覚えてるんですけど、昨年の11月22日に、えー、とパウエル,、えー、ル議長と,、えー、と今、5月23日に新しくなった、えー、とブレーナード FRB 副議長、この2人をです、ねえー、と任命すると言って呼んだんですね。で任命しましたって言って、2人がその後挨拶したんですけども、そこの時から、今までめちゃくちゃはと派だった2人が、すごいタカ派的な発言をして、急
2: に変わったんです、ねうん、急に変わったん
3: です、そこから、あこれ、相当プレッシャーかけられたなっていう話だったんですよ、でその時もやっぱりドル買われたんですよね、で案の定やっぱり、これ、バイデン大統領が、えー、と呼んで、えー、とインフレに対して、えー、FRB はきちんとやっていくということを確認したということもある。ね言ったんね、中間選挙
1: もあるので中間選挙も,もとにかくその通り中間選挙があるので、はい、特に今一番向こうでアメリカの問題なのはガソリンですよ。ガソリンははいガソリン価格お前らこれ抑制できないの
3: か、ね、ということでしょうね<笑> CPI で 8% ってどんな
1: 何事かって何事やどうなって金融政策間違ってるよって読み違うね,ねもっとやれよって言ったもっと,もっと,も,っともっとやるちゃんとやらんかいと、はい、いうことを多分言ったと思う、ね、だって向こうのガソリン価格上がるってことはすんげえ国民から不満出ますから、ね、一般的な市民からすれば一番一番嫌なことですよ
2: ね、はい、広いから車社会なんですよね,すよね移動するのね、うん、そう,ねそう
1: だからガソリン価格が上がるのがアメリカじゃ一番嫌がるはいはい、で翌日
3: の2日、6月2日には今度ブレーナード新しくなった副議長が、うんはいえー、こちらもです、ねえー、とわざわざ CNBC、うん、あの24時間の、えー、テレビ番組、うん、経済番組ですけど、うん、CNBC でインタビューに答えてその場で、えー、と私は9月も 0.5% データ次第ではやる可能性はあると言
2: ったん
3: です。金利,を金利を引き上げないという可能性は全くないって言ったんですよ、だからもう、もうこれはそういう流れなんだっていうことですよね、うでそれを見もうそれを見越して、ヘッジファンド、もう6月からガンガンガンガン買い始めて、でえー、結局、その5月の9日の131円の3号という年初来高値があったんですけれども、こちらを、えー、月曜日に一気に今抜けてきちゃったでもう今まさに、えー、今日も1百百三十四3 4円なんていうです、ねですね、ところまで来、えー、ちゃってるんですよね。で、はいえっと、おもうこれはです、ね、もう結局、今に始まった話じゃなくて、えー、大きなテーマがやっぱりありますよね、何度かお話ししてるかと思うんですけど、うん、日米の金融政策の方向性の違いっていう大きなやっぱりテーマがあって、これはあの基本的にはもうファンダメンタルズに沿った動きですね。うんで先ほどからお話ししてますように日銀、もクロス総裁はちょっと違うことで炎上しちゃいましたけども、うんえー、と基本的にはもう今の金融政策緩和政策はもう変える意思は全くない、はい、むしろ強化したいって言ってるぐらいですので、えー、とあと
1: 1年ですかね,ねそうです自分
3: がにやってる間は、まあ、クビにならない限り岸田政権が政治的な圧力で辞めさせるとか、うん、金融政策を変えさせるっていうことがあれば別ですけども、うん、そうじゃない限りはおそらくて、えー、いうかほぼほぼ 100% 変える意思は全くないですね、はいでえー、一方でアメリカというのはどんどんどんどん金利を上げていって実は6月1日から、えー、皆さん、多分あのマーケットも忘れた,たと思うんですけど量的引き締めが6月1日始まってるんですよね。QT ね QT、と言われてる、はいアメリカです,、ね、うそうですば,ばらまいてたお金をどんどん,どんどん吸収していくことが6月1日から始まって9月から倍倍になって、えー、っとど,んど,んどんどん引き締め状態で、えー、っと実質金利も今プラスになって。えー、と完全な金融の引き締め状態に今、入ってきてるっていうことですので、うん金利がってこと、それでどんだけ
1: インフレ、CPI 下げれるかですもんね。ということですよね。であとでむ,むしろ遅かったぐらいって言われてますから、ね、そうです
3: 、ね、だから結局、遅すぎたってい
1: う、まあでも、でもコロナやったからね、ちょっとバらまかなしょうがなかった,かっ,たんだと思っていうのはあんねんけどね、
3: はい。で、あとはもう長期的な話になっちゃうんですけども、ちょっと今日あのチャートの方をですね、えー、と出してみたいなと思うんですが。えーとですね、実はあそうや
1: このドル円が今どういういうになるかというところです
3: ねちょっと皆さんに見て、はい、いたいと思いますが
1: これはもう1977年ぐらいぐらいからの
3: チャートなんで,すよーううですロングチャート月足のこれですね、はい、この1985年のところから急落してるんですけどこれ実はプラザ合意
0: プラザところですね
3: 有名な有名なねはいもう今そのプラザってホテルなくなるからそうそうなくなっちゃったんですけど<笑>なんか、ね、プラザ合意で世界中で円高にしようっていうそうですよ
2: 聖子、はい、ちゃん生まれてなかったら、はい<笑>先ほど和田さんに教わりました<笑>はい<笑>、はい
3: 、でプラザ合意で急落した後うん。えー、その後ですねここ今あの、トレンドラインに書いてるんですけれども、1990年の4月に160円の16まで戻って、一、はい、っ120円まで大暴落して、大暴落して、270円まで暴落して160、160円の16っていうところが1990年の4月につけてるんですね。こからこかこから緩やかな,なえすごい長いダウントレンドがドレンンというのはあったんですけどもそれに円
2: 高の時
3: 代一度80円あるわけですから、ね、75円ぐらいあったんです
2: よ、はい、だただでそ
3: の75円の史上最安値をつけた後戻ったんですけども戻りきらずにちょっとこうもみ合い状態になっていたのが、うん、そしてそれが今年ここの大きな長いトレンドラインを一気に今年に入って上抜けて
2: これはもうトレンドの大転換という
3: と、ね、そういうことになりますだから歴史的にもドル円というのは、はい、チャートチャーこのチャート見ればもう一目瞭然なんですけども完全に上抜けてきたんですね、はい、で最初の関門だったのが2015年6月5日の125の86だったんですけどもここも完全に抜けて、はい、で抜けたときにはヘッジンドなんかもこぞって買い上げたんですけどね、えー、で131の35まで上げてで1回126円台までまた下がったんですけども、この5円の86までは下がらなかったですよね、だからみんな5の86が近づいてきたら買わ、買わなきゃいけないって言ってたのが、そういうところなんですよ、はい、で、結局また今上がってきて、この131の3号を、5月9日の高値を今度また抜けてきたので、はい、今度じゃあもう、次はって言ったら、2002年の1月31日に135の1号っていうのが。はいはいこれでももう抜けるんじゃないですか<笑>あともう1円なので135の1号はもう抜けると思いますここはまあ通過点になる可能性あります
1: ねでもこのチャートでエリオット波動とかの波動でいくとで完全転換してきたってことは160まで行いくんじゃないですか
3: そ、はい、エリオットはですね実はあの最近は話題になったんですけども、はい、エリオットで最後の波動が150って言,って言,わ,れて言われてるんですようんでそうするとですね1998年8月の147の66っていうのが実はあって、うんうんうん、ここのレベルとエリオットで言われてる150っていうのがほぼほぼ、うん、同じようなレベルなんですよねだから私は多分ここら辺がここの150円前後とか、はい、この1998年の 8, 8月の147の66っていうのがまず、うんえーとうん、いいところなのかなっていうふうには思ってますただ、うんうん、マーケットなので突っ込むか
1: いいやいや当然オーバーシュート
3: しますけど、ね、オーバーシュートしますだから90年4月の160円<笑> 160円ってのは<笑>ももしかするると言っちゃう可能性もあるかもしれない、ね、ターゲットと
1: して140にけどだいけど、大体相場はオーバーシュートしてやりますから、ねはいまあ、150は超えるでしょうね、それでいくとだからーー全く、あの今、FX
3: されてる方って、分です、ね、2002年ぐらいまでのチャートしか知らないんですよね、うん、よくわからない、130円なんて、あんまり見たことないっていう方、多いと思うんですけど、うんうんうん、実は長いチャート見ると、そんなにその無,理無理してるわけじゃなくて。えー、と純粋にこのレチャートも上抜けてきて今戻りを試して
1: る状況だとだからこの2 0 1 0年の時のこの78年ぐらいで民主党政権が終わってアベノミクス始まる頃一気にドリエンが上がるわけです、はい、時代が
2: 変わったところですよねそうですよね,、はいすよね
1: はい、第一次アベノミクスのでその時に125の86だっ
3: たで、ね、そうです、ね、でそ,こを抜けてそこを抜
1: けてきたんやからそれがもうかなり
3: 大きな歴史的な転換点し,、ね、しかもえー、と金融政策がこれだけはっきりと分かれている中で、えー、要するに仕掛けやすいというか、ポジションを作りやすい状況に、ね、なっているな
1: とい。混沌としてるわけじゃなくて、日本とあの、ね、アメリカは全く真逆やから、はい、しかも黒田総裁が、ね。あの別に円安はいいよってたいなこと言ってますした、円安の方がはいいって言ってましたから、からね、はい、だらあれでもまた月曜日ぐらいからね
3: 、ねそうなんです、結局、ゆくらさんがなんかしゃべるたびに、しゃべる<笑>たびに
1: 、<笑>円安になっ
2: て,て,<笑>円安なって,てこの2015年の時にね、一気にアベノミクスで行った円安が止まったのは、はい、黒田さんが、これ以上は円安にならないと思ううって言ったんですよ,ですよ止めたんですよね。はいはい、あの時は結構外圧もあったんですね、うん、円安ずるいいっていうかあ
1: あのアメリカからも言われました、ね、そう
2: に日本はやっぱ円安で得するじゃないか、ずるいんじゃないかっていう外圧があって、うん、この2015年はやっぱ止ま、うん、止められて。だったんですけど、今回はないわけですよね、一切
3: そういうことは、倉田さん、言わないですからね、今言わないしで、アメリカも今、インフレをなんとかしなきゃいけないので、うん、ドル高の方がいいわけですよ、うん、輸入インフレが抑えられるね、ドル高
2: になった方がアメリカもいいから、だから、イエレ
3: ンさんも全然何も、何にも文句言わないですよね、マーケットが決めるレートがいいんだって言っ
1: てますから。そうで言ったから、これはだからもう、しばらくは、まあ、行くとこまで行くって感じですよね,ね、そうす
2: でもかに147
1: 円がターゲットとしてもあと10何円あるわ
2: けやからそうですよまだいや
1: 儲けは大きいですよこのまだま
2: だ今からだってか今からだってエントリーで俺
1: も126円止まるって横横かなと思ってびっくりしたさすがにずっと毎日見てた126円までとこれ横横でしばらくこのままかなと思ったけどね、前もだか
3: ら130円なんてこんなとこ、うん、なんで買えないだ
1: ろうって言ってたんですけども、も今、そういう違和感がなくなってきちゃってるんですよね、よね2回目なんで、でよね、結局 2, 回2回目で、ね、二回目の、ね、前回も、アベノミクスのところに上に来てるわけですから。は
2: いうんまあ、このねあの、うん、ちょうど去年までの何年間はドル円相場、全然動かなかったのこうやって見てると分かるかと思うんですがです、ねはい、動かない時代を数年間経験してしまったので、うん、ち,ょっとちょ
3: っとねわあの、対応できてないんですよ<笑>
2: 、ね、急な動きって
1: 難しいね、いやこれアベノミクスの時も、ほんまにどこまで上がるの<笑>と思ってんか。<笑> 78円が128円まで上がるんだすよ<笑>これ大相場やからね
2: <笑>そもそも為替ってこうやって歴史的に見るとダイナミズムあるんですよねでもでねまあチャー
1: ト的には非常にきれいなでも,でもしばらくね1年ぐらい全く動かん時あった、ね、そうそうそう
2: そういうのに慣れちゃうと、はい、急に動き出すのついていけないついていけないね確
1: かに、うんね、いるんですよねはいね、はい、ということでまあさすがに二百八十円とかいかんと思いますけどそこまであのプラス合いのところに戻る
2: とは<笑>、ね、
4: そ
3: アメリカがまた何か言ってきますさすがにそ,そんなこと言ったら、うん、あの協調介入とか、まあま
4: あ、アメリカが絶対言ってくるま,、ね、まだ大変なことになると思いますけどねは
1: い、
2: はいはいはい、ということでここまで和田ひとしさんに伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました
1: ,ました北野誠のどことん投資やりまっせ
2: 霧島聖子レ
1: ース
0: クイーンなんです GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第一位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。大橋ひろ子投資家なんです
1: 。理事やってんねんて。マーケットのリアルということで今日は
2: はい個人投資家金融リテラシー向上委員会レイさんにリモートでご出演いただきますはい
4: どうもこんばんはんお久しぶりですお待たしておりますこんばんはよろしくお願いいたします昨
1: 年七月七日からですからいやほぼ一年ぐらいですけどもはいこの間の投資はどうでしたかね
4: 、うん、そうですねあのー、まあ一時かなり良かった時期もあったんですけれども、うんまあ、5月の急落もありまして、おおむね昨年の,あの出演したときと、あの資産はほぼ変動なしという感じになっておりますね
1: あ、まあ、主に米国株でしたよ
4: ね。はいうん、米国株の方で、まああで比較的、米国株の中でも安定しているアップルですとか、うん、あのマイクロソフトを中心にちょっとあのバブル株的なあのクラウドストライクを入れたりして、うん、あの投資の方なっておりました、うんう
2: んまあ、去年、その買ったあたりから、うん、今年の初めぐらいまではすごいパフォーマンスだったかと思うんですが
4: 。はい、はいい足元ちょっ
2: と5月とか、どうでしたか
4: そうですね、5月はちょっと待ってくださいね、えー、っと、5月は、五、まえっとね、月はマイナス 7.58% で
1: も、そこまでひどくはないですね
4: 。はいあまあ、いの今年で言うと1月 -3.89 2月、うん、月ママイイナナススプラス 9.894 月マイナス 1.165 月がマイナス 7.58 とちょっと大きめのマイナスを食らったとっいう感じですね、うんうん、で今、トータルでマイナス 5.13% というところですかね、う
2: んはいうん、あのこ株アメリカの株式が少しこうピークアウトしたんじゃないのかなという懸念が出てきている中、うんま
4: あはい
2: 、ポートフォリオをこう動かそうとは思わないんでしょうか。
4: うんあのー、今、やっぱりあの先ほどの話にも出てましたけども為替の問題がありますよね、はい、で為替に関しましてもあのドルがまあ利上げ局面にあの入りまして、まあ、ドルがかつて高くなったところっていうのは直近で見てみると2008年の124円台というのと、うん、2015年代にそれをちょっと上回る1 2 0円台。あの FX によってはあ0百125円から127円ぐらいですかね。うん、そ,うですねあのそこの水準で、まあ、その2008年の水準をちょっと超えてきて、それでその後百100円割れを経験して、2022年に133円で、突月足のチャートを見ていただくと分かると思うんですけども、うんうん、まさにカップウィズハンドルっていう、あのまあ、株価が上昇するには最もあのいい形といって典型的な形になっているんですよね。うんうん、ですのでまあドル高の圧力というのは今後ともずっと強いんではないかなということで、うんうんまあ、私としてはメドとして150円から160円を想定しています
2: 、うん。で、為替の150円、160円想定しているとドル高だと、はい。えーはい、米国株のポートフォリオというのは、為替の分は。プ
4: ラスとということなんですかね、うん、為替の分はプラスになるんですね為替
1: の分がプラスやから逆に言うとマイナスがそんなナスダックとかそんなかなり下げてる局面でもそれぐらいで終わってるわけでしょう
4: ね、うん、そうですねだからまあアメリカ人に比べればだ,だいぶあのそうか現地の人に比べればだいぶ恵まれてます、ね、そうかアメリカ人の人はもろ食らうわけですから、ね、モロ食らってますからかなり厳しいと思いますね。
2: じゃあ、ポートフォリオはこのままあの動かさずに米株はまあ持ち続けるというスタンスなんですね
4: そうですね、まあ、今、アメリカ確かにまああの7、8% の上昇であるとか、10%、食料品が上昇したとって言ってますけど、アメリカって今、あの住宅の,あの上昇率が大体 6% 前後上昇していて、まあ、平均賃金の上昇率も年利 5.5% 前後上昇してますのでそこまで日本ほどあのどうななのかな食品とかそういう身近なものを買うには値上げしてるかっていうと。うんまあ向こうは給料も高いからあの上昇率も高いので、まあ、上げられる上あの土壌というのは日本よりもあの許容度というのがあると思うんですよねそういった、ね、状況もあの相まって、まあ、アメリカの金利はまあ落ち着くところまで。あの要はアメリカなんで金利を上げるのかといったらインフレを抑え込むためですので、はい、インフレを抑え込むまでは確かに金利を上げると思うんですけども、うんまあ金利が上がってそれでプラトーなところに達しましたら、うん、そんなにアメリカの株って下がらないと思うんですよね。うん、今まままでででがそそううだだっったたんもと思っててす、はいうんまあ
2: 、なるほど、ま、たどこかで、えー、切り返してまあ市場最高値を常に更新してきたのが米株だっていうフレーズはよ
4: く聞くん
2: ですけど、そう,、ねうん、そうなっていくというふうに睨んでるご覧になってるんですね。そうですね。うん
4: 、ただあのななキャッシュウッドのあの ETF とかあのー。ちょっとあの破壊的なんかあの、ね、イノベーションとかそういう、うん、アークとかみたいなあのも,ものに関しては、うん、あのいいものとダメなものがかなりこのあと選別されていくと思うので、うん、あの特にグロース株の中でもうバブル株みたいな、まあ、PR が100倍を超えているようなものに関し,ましては注意しないといけないのかなというの思います。
2: うんうんまあ今お持ちの、えー、と米国株というのはアップルなりマイクロソフトなりということですよね
4: 。そうですね。あとはバブル株としてはクラウドストライクが、うん、あの入ってます。はい
2: 。うん、じゃあ、ここは、まあ、また切り返すだろうということでポートフォリオ維持ということなんですが
4: 日本株は全然やろうとないですかね。思わないですか、うんまあ、日本株まあ、長いことちょっと離れていたのでちょっとブランクがあるかなっていうのとこれから円があのどんどん安くなる見込みでまだあの一向にあのその円高に戻る見込みがない中でさすがに今の134円とかからドルに円を。円をドルに変えるっていうのはやりにくいんですよね。あ
2: あなるほどだ。だから
4: 一旦戻してしまって、<笑>うん、それがドルが1 0あのまあ1ドル150円とかになると、うん、なんかもう買い戻せないようなあの心理的に買い戻すのが難しくな,るほどなしってしまうので、そう
1: かだから米国株取引
4: たらどうしても為替のことがあるから、う、は、ん、い
1: 、
4: なんかちょっと日本円に戻すとなみたいな。そうなんです。でもあの今日本円しか持ってなくて、うん、それであの当初とりあえず始めてみようというのであれば、うん、あのコロナからあの回復した恩恵銘柄というのが,がいっぱいありますので、うんまあ、飲食店でもそうですしあのそうです、ね、スポーツ、レジャーであるとか、うん、あのボーリングとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、うん、娯楽関係やあの、まあ、飲食関係であるとかあとはインバウンド関係。そういったものには、うん、あのかなり、えー、も戻りがあの期待できるんじゃないかなと思ってますだからもしあの私が日本円の現金をたくさん持ってたらそっちを買うんじゃないかなと思います。
2: なるほど、うん、今もうキャッシュはほとんどドル資産になっちゃってるってことなんです、ねはい、そうなんんでですすねそう日本株も、ね、あのアメリカが下げても、まあ、下げ渋って、むしろ上がる日が出てきたということで、うんうんうんまあ、注目度高いんですが、うんまあ、物色の柱はやっぱりそのアフターコロナ、インバウンド関連が良さそうということですね
4: 、うんうん、であの結構あの、いろんな人に聞かれるんですけど、はい、なんでそんなにあのドルがあのあ上がると思ってるんですかっていうことをよく言われるんですけども、うんはい、あの私結構その過去のどうなってたのかなっていうの昔のことを記したものよく本とかを読むんですけども、はい、まあ同じことって結構繰り返すんですよね。うんうん、で日本がなんか貿易黒字がずっと続いてたんですけども、まあ貿貿易黒字があの貿易赤字になってしまった。ということでその貿易赤字解消するにはどうしたらいいのかっていうことはあるんですけども貿易赤字を解消するには1バレルが95ドル以下になるしかないそうなんですよね。うんはい、1バレルが95ドル以下にならないと,そうしない,といくらなんか車が10兆円売れたとか、あのー、たくさん売れたとか。でも、あのー、輸入するものが高騰してしまうので,
2: そ
4: うです、ね。うん、黒字にならなくなってしまうんですよね。はい、あ、原因、ね。はい。そうなんです。でも、今はあの日本人は資産を持ってるんで、海外資産とかもまあありますので。経済収支までは赤字になってないんですよ。うんうんうん、でも、貿易赤字の国っていうのは基本的にどんどん。あの通貨安くなってきますし、あのー。そうですね、経済赤字にまでなってしまうとその通貨はもうりのように下がるんですよね。で、そこの国の株は上がるっていうあのアルゼンチンのメルバル指数なんかはもう通貨がどんどん下がることによってもう指数8万とかがんがん上がってるんですよね<笑>、うん。ああいう指数みたいな感じに日経平均にならないかなと思ってちょっと。あれ失礼ながらアルゼンチンはあの、まあ、失敗した国だというイメージがあったんですけども、日本もそれに近くなってきたなというような印象があります<笑>
2: な
1: るほどだから、日経平均指数だけがやたら上がると
4: 、
1: それがどんどんどんどん、まあ、アルゼンチンも通貨がどんどんどんどん安くなっていったことによって株価がどんどん上昇したわけですね、そうする
4: と。そうなんですねうんだから、まああの、これから、まあ、ちょっとあの私の投資の先生なんとも話したんですけども、まあ、これから日本はどうするべきだとか、まあね、あの金融政策をこうするべきだとかっていうふうなことを言っても明治維新の時代じゃない,ないので<笑>、まあ、あの日本全体に投資家が与える影響とかあの指導者が与える影響ってすごい限定的なんですよね。ででですので個人でまあどうするかっていうことで、まああの日本が勝たなくても個人が勝てばいいじゃないかっていうあの発想に転換して、まあ行動する人は早めに行動をしていくっていうことが、あのまあ資産形成を将来的にするためには、あのいいことなんじゃないかなというふうには思っております、うんはい
2: まあ、確かにね、貿易赤字がまあちょっと恒常的になったというのは、まあ、買わなきゃいけない原油とかエネルギーとか、うん、あと小麦とか穀物とか、うんかね、日本はだから食料品、原資とかその辺は全
1: 部低いですから、はい、そしたもう当然、そうならざるをえないですからね。うんはい
2: 、でこののインフレですね、まあ、資源の高いのがちょっと落ち着くかというと、ちょっとむ難しそうです、ね、いや。しばらくは全
1: 然ね。はい。ロシアとウクライナがある限り、なかなか。
2: ちょっと難しそ
4: うということ
2: で、うそうなると、まあ。日本はも買わざるを得ない国やから、ね。そうなんですよね。うん、ドル買いして、まあ、それで
4: 。う,ん、買うそうなんです。で日本の一つ、ものすごい、あのー、大幅な弱点がありまして、はい、あの日本があの円安誘導を行うときは、うん、日銀が円をすって、それをあの買えばいいんですよね。うん、なので、日銀が円をすって、それで、あのーまあ、国債等の形で、あのー、発行すれば、相対的に円が増えるので、あのーうん、円安になるわけなんですけど、じゃあ、あの、円高にするにはどう、どうすればいいのかっていう、円高オペってむちゃくちゃ難しくて、うんうん、あの、日本が海外に持ってる海外資産、あの、日銀が海外に持ってる資産を例えば売るとかっていう、うん、あの、それって米国国債になるんですけども、うん、それを売るのって、うん、かなり資金が高いんですよね。無理や
1: 。無理やろな
4: 。<笑><笑>なんですよさん。おっしゃる通りで。無理や。うん、で、そういう状況なので円高誘導っていうのは円安以上の数段難しいんですよね。うんで、今まででしたら、そうしたらまあ、指戻しとかあったり、まあ、あの株が上がるときもあの調整しながら上がるのと同時に、うんね、あのまあ円があのドルが上がるのも調整しながらっていう感じだったんですけどもよほどドルの需要が強いのか最近では若い人でもレバナスとかあのそういうのであの米国株投資だって言って,言って、うん、もう資産全体がドル,ドルを基準にする人が増えてきたこともあって、うん、なかなかその円が買われる状況になってないというところですかね。うんうん
2: 確かに去年の日本からまあ外国株に向かった資金は8兆円もあるっていうのはね日,、うんうん、日,日経新聞に出てましたけど、まあ、日本株への投資の300倍ですって、うんうん、個人マネー、うん、アメリカに投資するマネーがですからまあそのドル買いが強いって
4: ことですよね自動車会社が稼いできて日本に持ってくる、うん、あの円は 10, 10, 10兆円ぐらいですから。うんうん、<笑> 800億、800兆円ですか、8 8兆円
1: 個人投資家がね、うん、アメリカの株に投資した、ねうん、と。ころが今また面白いのは、ヨーロッパの株式とか、アメリカの株のやってる人たちが。日本株買いに来てるんだよね、不思議やね、これ
4: 。ああ、それはまあまあ、安いからっていういや安いからですよ、日
1: 本の円が今、安いので、うん、すごい投資しやすい環境になって、だから、あの月次動向とか見てたら、ヨーロッパ系結構買いに来てますからね、日本の
4: 株式ね。うん、まあ、ヨーロッパ系、すごい長,長期で投資しますもんね。うん、そうなんですよね。
2: うんうんはい、ということで、まあ、その円がもし今、手元にあれば、日本株にも投資したいという話はあるんですが、今、ほとんどポートフォリオ、ドル建てなので、このドル高の恩恵というのをまあしばらくまだ継続して見ていこうということですね、日本株やる上でそで、どうですか、今、資源が高いんだったら資源株、去年あたりからもうだいぶ上がってますけど、この辺はどうご覧になってますか。
4: あ資源株に関してはあのちょっと私の考えだとお勧めしないんですね。というのも資源株ってあの先高感が強まった。ってうん、あの株の先見性によってもうあの資源が上がるスピード以上に株がどんどん上がっちゃうんですね、うん、だから例えばその石油会社っていう、まあまあ、米国で言ったらエクソンモービルであったり日本で言ったらあのし新日本石油とか、うんまあ、そ,のその辺の。あのうん銘柄になってくると思うんですけどまあとは、商社株なんかもそうん、いや、あの、海運株ですね、はいまあ。そういった、あの、資源関連に、あの、絡む銘柄っていうのは、もう1年で7倍、6倍、7倍になるっていうことは、うん、うんうん、よくあることなんですけど、あの、ピークアウトするよりも前に、あの、最も最高の業績でしたよ、つった時に、ドカーンって下がっても、うその頃には、もう、あと、のーまあと、先高感が消えてきたりすると、それだけでもう一気に下がって、元の価格まで戻っちゃうっていう、傾向があるんですよ
1: 消費者株とかもね。消費、うん、者カ
4: ーブもそうなんです。だから、決算
1: 、決算出たらもうすべて終わりって感じになる,る、ね、
4: そうなんです。だから僕は、その、うん、なんだろう、日本優先、昔、1000株単位だった頃、200円から2000円ぐらいになるのを、うん、あの、2回ぐらい繰り返すのを見てますし、うんうん、元の金額に戻っちゃう可能性があるので、<笑>今だと2000円ぐらいですかにまた戻る可能性、うん、なきにしもあらずなんですよね
1: 。だからね、今はね、あのそう,う日本優先とか、処水密以下、もう手配されてますですけども、ぼちぼち一相場は僕も終わったかなと思いますけどね
2: 。うん<笑>うん、じゃこの点は注意ですね
4: 。うん、長期投資に向かないんじゃないかなっていあ逆に、ね、たい思います。安定す売り抜けるんだったらいいと思いますい。はいはいわかりますね。うんうんうんうん
2: 、はい。はいここまでお話どうもありがとうございました。今日は金融リテラシー向上委員会レイさんにお話を伺いただました。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。北こととのん投資やりまっせ霧
0: 島聖子投資家1年生です占いましたぞあ
2: なたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康
0: になんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
3: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこう
0: どんぶらこう」「どんぶらこ
3: って何桃が流れてくる音だ
1: よ
0: じゃあカボチャは
1: こ」か「天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこ
0: パパおやすみ
1: 置いてかないで頑張
0: るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですってよくないシン
2: プルにわかりやすく GMO クリック証券<音楽>さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ歯のケアしてますか。
1: はい、皆月さんからです。えー、歯医者さんから半年に一回検診の案内ハガキが来たら必ず行っておりますけども、まあいくつになってもおいしいものを食べたいんで私は単に食いしんのなので歯の検診に行ってる感じでございます。<笑>半年に一回ぐらいですか、ね。<笑>歯は
2: 丈夫な方がいいですもんね。ね,ねえはい。
1: 大、は、
0: 変、い、です、えー。次はポコポコさんからです。40年くらい前から夜はフロスを使い歯間のケアをしてま当時フロスは日本では手に入りにくくて値段も高く海外旅行に行った時にドラッグストアで大量に買ってました、うん、おかげであらかんですがまだ差し歯早いればインプラントには無縁です、うん、歯は大事なので毎日のケアに加えて昨年から定期的に歯医者でのクリーニングに通っています死ぬまで自分の歯で食べるのが目標です
2: そうですねすごい羨ましいですねこの<笑>
1: 、ね、フロフフフフフフフフフフフフフそう見かけんかったそうだったんで
2: すね、うんはい、今じゃ当たり前ですけどねそ言ってますよ、ね、ブラシね、うん、はいえー、玉ねぎ小屋さんです、えー、歯が痛いのを放置していたら幹部の歯が割れてしまいましたええー、普段疲労なんかでも歯茎が腫れてたんで油断していたのが裏目に出た感じですやっぱり定期的な検診は必要ですね割れるっていうのはだいぶ割れるのっていう
0: のはあ
1: れでしょ,うあでしょうあの夜寝てるときに歯ぎしりし
2: てるんすい
0: すギリギリ
1: ね。す,い,ねい,すね、はい。
2: もう1ついける、はい、かな
1: 中健さんです毎月1回検診行ってます虫歯も,も早期発見できるし歯ブラシも毎回立ててもらえますから数年前から仕掛けます<笑><笑>ただ歯ブラシ使って汚れ取ってと言われても通常の歯磨きだけで済ませてるのそれを直さないといけませんねっていうことでございますねは
2: いはい、はい、時計の針はは23
1: 時26分を回っています
2: 霧島聖子レースクイーンなんです
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りしましたさてドル円
2: 相場は今どんぐらい ?134 円
1: ちょっと割ったぐらいです
2: ね割ったぐらいまあ少しに8割8分ぐらいまあねまあ、でね割
1: れ
2: たはいはい、金利が 3% ちょ
1: っ
3: とまた割り込んできたんですよちょっとやっぱ 3% 三 3% ーちょっとねはいあの基準になってる感じしますね,そ,うですね
2: 、はい、えそして株式市場ダウ平均は今123ドル安ということですね、まあ、ダウ平
1: 均はもう終わってみるまで全くわからないわか,か
2: んないですね<笑>もう、まあ、朝になってたら上がってるかもしれない、ねまあ、全,然違う全然違うしはい、はいはいさあ今週来週の注目スケジュールです。明日はヨーロッパ E. C. B. の理事会がありまして。明日は利上げしないと思われるんです。いもう7月から
3: っていうことになっているので、はい。7月です
2: ね、はい。そうですね。はい。ヨーロッパも利上げに踏み切るということが明日まあ確認されるでしょうと。そ
1: うですね。10日はメジャーエス級ですね
2: 。はい。日本のメジャーエス級もあるということで。あとは来週のちょうどこの番組の日に FOMC ということなんですが、はい、その前に金曜日ですね。アメリカの消費者物価指数が出てきま
3: した、こちらもかなり重要なところとす重要ですね、はい。
2: はい、アメリカの物価がちょっとピークアウトの兆候も出てるなんていう記事もちらほら出てる
3: 、ねまあ、ピークアウトはピークアウトなん
1: ですけど、絶対値がかなり高いですからね。値上で
2: すから。うんはいはい
4: そ,ね、<笑>それを
1: ばっと落ち込んで5パーとかになると思うからな。そうですね。
2: はい、はい、ということで、まあこの辺も重要な経済指標ということ。となります。はいえー、ここまで今日は和田ひとしさんと一緒にお届けしました和田さんどうもありがとうございました。ま,すまあ、ま
1: だ間に合いそうです、ね<笑>はい
2: はい。はい。150円あるかも。また来週。はい